0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Depuis 2021, et la loi confortant le respect des principes de la République, la réglementation, les décrets, etc. ont changé concernant l'instruction en famille. Là où il suffisait auparavant de se déclarer en IEF et ensuite, évidemment, euh, d'être inspecté euh, annuellement par l'inspection académique et de valider ce contrôle, aujourd'hui, Il faut désormais déposer tout un dossier afin de demander l'autorisation d'instruire soi-même ses enfants, même si, en tant que parents, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants et les premiers responsables de leur instruction. Est-ce que c'est le monde à l'envers Oui, très honnêtement oui, ça me rend absolument malade, mais malheureusement c'est l'état de la loi aujourd'hui. Alors je vous propose aujourd'hui dans ce podcast de faire le point sur les démarches nécessaires et les points auxquels il faut faire particulièrement attention puisque si vous avez envie de faire l'instruction en famille à partir de l'année prochaine ou si vous voulez poursuivre l'instruction en famille durant l'année prochaine, eh bien, les dossiers de demande d'autorisation doivent être déposés entre le 1er mars et le 31 mai. Donc ça approche et comme il y a du travail je vous propose de ne pas traîner et de discuter de tous ces détails, malheureusement pas toujours très plaisants, avec beaucoup de paperasse et d'administratif mais tout ça dans le but de vous donner les meilleures chances d'obtenir ce fameux sésame, cette autorisation d'instruire vos enfants en famille. Alors si ce n'est pas votre intention de, de pratiquer l'instruction en famille l'année prochaine Euh, ou si vous êtes simplement curieux de ce qu'est l'instruction en famille, il y a d'autres podcasts que j'ai enregistrés sur le sujet qui seront plus intéressants. Je vous renvoie vers quelques-uns d'entre eux dans les notes de cet épisode. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast qui ne portera pas sur l'instruction en famille. Alors, commençons par le commencement. Qui doit faire un dossier Qui doit faire une demande d'autorisation À peu près tout le monde euh, sauf si vous avez obtenu un message contraire. C'est-à-dire que si votre enfant est déjà en instruction à famille pour raison de santé ou de handicap et que vous avez obtenu l'année dernière ou une année précédente une autorisation sur plusieurs années qui va donc couvrir l'année à venir, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de refaire une demande d'autorisation. Par ailleurs, dans certaines académies, euh, certaines personnes... Alors, certaines personnes qui ont obtenu une autorisation de plein droit de pratiquer l'instruction en famille pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Donc, ce sont des personnes qui pratiquaient déjà l'instruction en famille auparavant et qui ont obtenu, à titre dérogatoire, une autorisation automatique pour les deux années qui suivaient. Donc, 2022-2023 et 2023-2024. Certaines de ces personnes ont déjà reçu dans certains départements des courriers qui les avertissent qu'il n'est pas nécessaire pour eux de refaire un dossier de demande d'autorisation qui leur serait de toute façon accordé de plein droit et qu'il leur suffit de signaler leur intention ou non de poursuivre l'instruction en famille à la rentrée prochaine à leur DSDEN, à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale. Donc si c'est votre cas, si vous avez reçu un tel courrier, vous savez déjà ce que vous devez faire et vos démarches sont simplifiées. Sinon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire, ou bien si vous commencez l'instruction, si vous comptez commencer l'instruction en famille à la rentrée qui vient, donc si vous écoutez ce podcast en direct à la rentrée de septembre 2023, ou si vous pratiquez déjà l'instruction en famille, mais que vous n'avez pas obtenu une autorisation de plein droit pour deux ans, vous devez donc refaire un dossier. Ou, si vous avez obtenu une autorisation de plein droit, mais que l'académie ne vous a pas précisé que vous n'aviez pas besoin de refaire un dossier, à ce moment-là, il vaut mieux refaire un dossier où l'autorisation vous sera accordée de façon automatique, mais il y a quand même un petit peu de paperasse à remplir avant. Alors déjà, rassurez-vous, si vous commencez à paniquer avec déjà tous ces détails, je vais vous lancer une invitation. Une invitation à ne pas rester seul. Déjà l'année dernière, et puis déjà bien avant ces bouleversements au niveau de la loi, j'accompagne des dizaines et des dizaines de familles pour leur donner les moyens, leur permettre d'instruire leurs enfants en famille. Ça passe évidemment par un accompagnement pédagogique, par un accompagnement aussi pour apaiser les relations familiales, mais aussi par un accompagnement administratif et juridique. Je propose dans cet accompagnement, toute une série de ressources qui vous permettent de préparer votre dossier pédagogique et votre demande d'autorisation dans de bonnes conditions, avec des modèles dont vous pouvez vous inspirer, que vous n'avez plus qu'à adapter et à vous approprier, des modèles qui fonctionnent, qui ont obtenu des autorisations dans plusieurs académies. Et je reviendrai un petit peu là-dessus à la fin de l'épisode. C'est important d'utiliser des documents euh, communs à plusieurs familles. Vous allez voir pourquoi ça, ça a du poids quand il faut faire un recours donc, si vous paniquez, n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement. Euh, j'ai, j'ai fait de. Euh, j'en ai vraiment fait ma mission d'aider les familles à instruire leurs enfants dans de bonnes conditions. Que cela passe par l'instruction en famille, le co-schooling ou le choix d'une école qui corresponde à vos, à vos souhaits et à vos attentes. Mais je voudrais quand même partager avec vous, mais même si vous ne rejoignez pas l'accompagnement, Quelques explications pour diffuser largement les bonnes pratiques et vous assurer de meilleures chances d'obtenir votre autorisation. La première chose, c'est de faire attention aux documents administratifs que vous allez devoir envoyer. En particulier, attention, vous allez avoir besoin d'envoyer une copie d'une pièce d'identité pour chaque enfant concerné et pour chaque personne responsable de l'enfant. Donc tel que je le comprends, pour les deux parents, si les deux parents ont des droits parentaux. Pourquoi j'attire votre attention sur la copie de la pièce d'identité C'est que parfois, nos enfants n'ont pas encore de pièce d'identité, ou cette pièce d'identité est périmée. Donc faites très attention, parce que si vous devez obtenir une une carte d'identité, par exemple, ou un passeport, les délais peuvent être assez importants. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant, par exemple dans votre mairie, pour obtenir une carte d'identité pour votre enfant si vous n'en avez pas, qui soit à jour. Attention, l'année dernière il y a eu des dérogations parce que les délais étaient très importants et on avait reçu toutes les informations sur le contenu du dossier et les pièces qui étaient demandées extrêmement tard. Cette année, il a déjà été précisé qu'il n'y aurait pas de dérogation. Donc à vous d'obtenir à temps les pièces d'identité pour vos enfants et pour les adultes responsables de l'enfant. Au-delà de ces pièces d'identité, il vous faudra quelques documents administratifs comme un justificatif de domicile, etc. Bon, rien de de très compliqué, je ne vais pas aller dans le détail. En revanche, pour la suite, tout dépend de la situation et du motif pour lequel vous allez pouvoir demander l'instruction en famille. Premier motif, en raison de la situation de santé ou du handicap de votre enfant. C'est l'une des situations les plus simples et pour lesquelles les autorisations sont accordées le plus largement. Tout ce qu'il vous faut, c'est un certificat médical de moins d'un an pour l'état de santé de votre enfant. Et s'il est handicapé, eh bien, un certificat spécifique que vous trouverez euh, sur le site euh, du gouvernement qui pourra attester du handicap de votre enfant. Encore une fois, normalement, c'est le cas le plus facile. Il y a très peu de refus, c'est vraiment exceptionnel, pour ce cas-là, mais attention, des troubles comme les TDA, TDAH, les troubles du spectre autistique, euh, les dysgraphies, dyscalculies, dyslexie, etc. ne sont pas des maladies ni des handicaps. Et ils ne rentrent pas dans cette grande catégorie du motif 1. Deuxième motif possible, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Moi-même, j'ai fait un dossier pour ce motif avec succès l'année dernière pour l'une de mes filles qui finalement est scolarisée en horaire aménagés danse. Mais comme nous n'étions pas sûrs qu'elle puisse être sélectionnée, euh, retenue au conservatoire et au collège qui proposait ses horaires aménagés danse, nous avions prévu une solution de secours avec l'IEF et à ce moment-là euh, des cours qu'elle aurait suivi euh, dans une autre école de danse. Pour ce motif d'activité artistique ou sportive intensive, vous allez avoir besoin d'une attestation d'inscription dans un établissement qui donne des cours euh, artistiques ou sportifs. Et vous allez devoir fournir un planning qui montre bien que cette pratique est incompatible avec un emploi du temps scolaire. Alors le gros souci, c'est qu'en général, et c'était notre cas l'année dernière, on n'a pas encore, entre le 1er mars et le 31 mai, tous ces documents. En particulier, l'attestation d'inscription. Si votre enfant change d'établissement, vous n'avez pas encore en mai, la générale l'attestation d'inscription pour la rentrée suivante en septembre. Donc, vous devez faire avec les documents que vous avez, les documents de l'année en cours. Vous pouvez expliquer, par exemple, que le concours ou l'examen d'entrée, ou la sélection sportive, etc., pour rentrer dans tel établissement n'a pas encore eu lieu et que vous n'aurez la réponse qu'à tel moment de l'année. Mais qu'en revanche, votre enfant est déjà inscrit dans tel établissement et que s'il n'est pas retenu, il poursuivra dans tel établissement. Vous pouvez aussi fournir une attestation du professeur actuel de votre enfant qui atteste que la pratique demandée à votre enfant l'année prochaine sera incompatible avec un emploi du temps scolaire. Ou qui atteste du nombre d'heures que votre enfant devra consacrer à la pratique l'année prochaine. Lorsque vous fournissez le planning, là encore souvent vous n'avez pas le planning définitif de la rentrée prochaine. Donc vous pouvez simplement prendre le planning de l'année en cours. Euh, vous pouvez même obtenir par exemple d'un conservatoire ou d'un, d'un club de sport euh, le planning actuel du niveau dans lequel votre enfant sera l'année prochaine. C'est ce que j'ai fait par exemple pour notre fille. J'ai regardé le planning 2021-2022, qui correspondait au niveau où elle est euh, cette année, en 2022-2023. Et ça permet de réaliser un emploi du temps indicatif, un planning indicatif, dans lequel je vous recommande de bien compter les temps d'entraînement. Parce que que ce soit le sport, la musique ou l'art, il n'y a pas que les cours qui compte dans la pratique. Il y a évidemment l'entraînement. Quand on fait de la musique, on n'a pas, on ne se contente pas des heures de cours avec son professeur. On pratique tous les jours. Quand on fait de la danse comme ma fille, on fait de la barre tous les jours. On s'étire tous les jours. On fait, euh, on fait différents types d'entraînement qui vont tous rentrer en ligne de compte dans la pratique artistique ou sportive. Quand on on fait du sport, il va y avoir, par exemple si c'est du sport collectif, les pratiques collectives, mais il va aussi y avoir un entraînement personnel individuel qui peut être euh, faire une séance de musculation chaque jour, qui peut être d'aller courir et faire de la cardio. Tout ça, tout ça, il faut absolument le compter. Et vous pourrez alors montrer euh, que le nombre d'heures est incompatible avec, euh, avec un emploi du temps scolaire. Et vous pourrez montrer qu'en IEF, vous prévoyez justement d'adapter les horaires scolaires de façon à ce que votre enfant respire et ait quand même des moments de pause dans la semaine pour ne pas le, le submerger, évidemment. Je vous recommande deux petites choses sur ce, pour ces dossiers de pratiques sportives, artistiques, intensive. La première, c'est d'insister sur le fait que ça n'est pas votre souhait, mais que vous répondez au souhait de votre enfant qui a un rêve un rêve, je ne sais pas moi, de devenir joueur de foot professionnel, ou danseuse étoile, ou ou, euh, grande violoncelliste, peu importe. Mais expliquez que ça vient de votre enfant. Parce que là aussi, ça peut être assez mal vu si vous donnez l'impression que c'est vous, parents, qui imposez un rythme absolument effréné à votre enfant. Donc tout ça, ça me semble assez important. Et deuxième point. N'hésitez pas à retourner, en gros, l'administration contre elle-même. Je m'explique. Avant de faire mon dossier de demande d'instruction en famille pour pratique artistique intensive, il se trouve qu'en septembre, donc à la rentrée précédente, j'avais demandé pour ma fille une dérogation pour qu'elle puisse quitter euh, l'école primaire, donc pendant deux heures chaque semaine, pour aller suivre un cours de danse spécifique qu'il aurait euh, ensuite préparé à une entrée euh, au conservatoire. Cette dérogation m'a été refusée, comme elle est refusée systématiquement, parce qu'en fait, les seules dérogations sont accordées pour des motifs médicaux ou pour des raisons personnelles du style un enterrement, etc. Mais jamais on ne va autoriser votre enfant chaque semaine à sauter une ou deux heures de classe pour aller pratiquer son art ou son sport et bien, Vous pouvez tirer parti de ça et en faire un argument en expliquant que d'ailleurs vous avez essayé de rester dans le système et d'obtenir une telle dérogation et que cela vous a été refusé et que vous n'avez donc pas d'autre choix que de demander l'instruction en famille pour votre enfant. Ça peut être un argument qui, à mon sens, a du poids envers euh, la DSDEN. Troisième motif pour lequel vous pouvez demander une autorisation d'instruire vos enfants en famille, l'itinérance, ou l'éloignement géographique. L'itinérance, ça peut avoir plusieurs sens. L'itinérance, ça peut concerner, par exemple, des gens du voyage. Ça peut concerner des gens qui euh, vont de marché en marché, et voyagent sur toute une région, euh, changent de ville chaque semaine. Ça peut être des gens donc, qui, pour leur travail, ont besoin de se déplacer régulièrement. Ça peut aussi concerner des gens qui sont nomades par choix ou qui ont un projet de traverser la France sur toute une année. Dans ce cas-là, on parle d'itinérance choisie. Le souci, c'est qu'un certain nombre d'académies ou de départements considèrent que l'itinérance choisie n'est pas un motif valable d'instruire ses enfants en famille. Ces départements et ces académies, à mon sens, donnent des réponses qui sont anticonstitutionnelles, parce que dans la constitution, nous avons quand même le droit de nous déplacer librement, encore heureux. Mais il considère que si on choisit d'être itinérant, l'enfant doit s'inscrire dans chaque école locale. C'est-à-dire que si vous passez une semaine à un endroit, puis une semaine à un autre endroit, vous n'avez qu'à inscrire votre enfant dans les écoles de chacun de ces endroits. Évidemment, c'est lamentable pour le bien-être de l'enfant, pour sa progression scolaire également, parce que vous imaginez bien qu'en faisant une semaine dans plein d'établissements différents, ce n'est pas comme ça qu'on progresse et qu'on a un parcours un tant soit peu cohérent. Mais bon, sachez en tout cas que ça peut représenter une difficulté si vous êtes nomade par choix. Et là, les pièces justificatives à apporter sont malheureusement très floues. On vous demande toutes pièces justificatives. Alors Par exemple, il peut s'agir d'une attestation de votre employeur qui explique que vous devez vous déplacer. Il peut aussi s'agir d'une déclaration sur l'honneur si vous êtes à votre compte. Et à ce moment-là, joignez un document qui justifie de votre profession pour montrer que, par exemple, vous êtes forain et donc vous avez besoin de vous déplacer euh, régulièrement. Vous pouvez également, si vous avancez l'argument de l'éloignement géographique, joindre un justificatif de domicile et, par exemple, un parcours, euh, un itinéraire sur un logiciel du type Google Maps qui montre la longueur des trajets vers l'école publique la plus proche. Je connais un certain nombre de familles, quelques familles, qui ont emménagé dans des endroits très très difficiles d'accès, justement pour qu'on ne puisse jamais leur refuser d'instruire leurs enfants en famille. C'est un choix un peu radical, on ne choisit pas forcément là où on habite pour pouvoir pratiquer l'instruction en famille, mais c'est pour vous dire à quel point euh, on arrive à des situations assez ubuesques en France en nous restreignant le droit d'instruire nos enfants en famille. Et quatrième motif, le motif le plus large et le plus compliqué à la fois, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Et alors ce motif me rend dingue parce qu'évidemment chaque enfant a une situation propre. Ça ne veut rien dire l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Mais bon. Dans ce cas-là, il y a quelques documents administratifs à joindre en plus qui ne devraient pas poser de problème Par exemple, un justificatif de disponibilité des personnes qui vont instruire l'enfant Par exemple, si vous êtes deux parents à instruire votre enfant et que vous travaillez chacun à mi-temps Vous avez besoin de justifier que vous travaillez chacun à mi-temps Ou que euh, vous travaillez à votre compte avec des horaires décalés et que pendant euh, je sais pas, les, le matin et le début d'après-midi, vous pourrez instruire vos enfants il vous faut aussi une copie du diplôme du baccalauréat, qui est maintenant obligatoire pour les personnes qui instruisent leurs enfants en famille, et une déclaration sur l'honneur d'instruire ces enfants majoritairement en langue française. Ça a pour but d'éviter la radicalisation, d'éviter euh, des familles où les enfants parleraient avant tout une autre langue et ne parleraient pas suffisamment français. Bon, c'est un petit peu dommage pour les familles bilingues, euh, qui pourraient faire moitié-moitié, bon là on vous impose d'instruire majoritairement vos enfants en langue française. Et la plus grosse partie, le plus gros morceau, c'est le dossier pédagogique. Vous allez devoir élaborer un dossier pédagogique qui met en évidence la situation propre à l'enfant et le projet éducatif que vous avez construit autour de cette situation propre à l'enfant. Pour cela, vous allez avoir besoin de partir de la situation de l'enfant de montrer que cela rend la scolarisation difficile et de montrer comment vous avez bâti un projet pédagogique pour s'adapter à cette situation. Ça n'est pas toujours évident de, d'imaginer, de réfléchir quelle situation pourrait être propre à mon enfant pour que je l'instruise en famille. Et je n'aime pas du tout d'ailleurs cette façon de voir les choses parce que on se sent obligé d'aller voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est problématique chez un enfant et de le voir sous cet angle d'un problème qui rendrait la scolarisation difficile. Et je trouve que ce regard négatif qu'on nous force à porter sur nos propres enfants, c'est très destructeur. Mais bon, on peut prendre sur nous et adopter ce point de vue, cet angle de vue, le temps de trouver quelque chose qui pose problème chez notre enfant. Il y a toutes sortes de motifs possibles. Dans l'accompagnement des Montessori 7, dans cette partie justement sur le dossier pédagogique, nous avons élaboré toute une liste de motifs possibles d'idées que vous pouvez euh, reprendre à votre compte. Comme ça, vous avez toute une liste et vous pouvez voir si votre enfant répond à l'un ou l'autre de ces, à l'une ou l'autre de ces situations. Et n'hésitez pas à cumuler plusieurs situations entre elles, évidemment. Ensuite, vous allez devoir dans ce dossier pédagogique mettre en évidence les démarches et les méthodes pédagogiques que vous allez utiliser. Par exemple, la pédagogie Montessori, ou la pédagogie Steiner, Steiner Steiner-Waldorf, ou Reggio, etc. Peu importe. Vous allez devoir mentionner les ressources et les supports éducatifs que vous allez utiliser. Ça peut être du matériel Montessori, ça peut être euh, toutes sortes de choses. Ça peut être un abonnement à la bibliothèque, ça peut être des documentaires, ça peut être des fichiers comme ceux des éditions Buissonnières, que je vous recommande chaleureusement d'ailleurs. Ça peut être des livres, des manuels. Voilà, tout cela, vous pouvez le préciser à cet endroit-là. Vous allez aussi devoir joindre, dans ce dossier pédagogique, un planning, une organisation du temps de l'enfant avec les horaires et les durées des activités. Donc, ça doit être assez détaillé, même si, évidemment, vous gardez la liberté de le changer en cours de route. Nous-mêmes, nous avons déménagé entre ce que nous avions, le dossier que nous avons envoyé avec ce que nous avions prévu dans notre région précédente, et donc l'emploi du temps de nos enfants est forcément assez différent aujourd'hui, ne serait-ce que parce que les activités ne sont pas les mêmes et que nous avons une organisation qui qui a changé forcément en déménageant aussi. En tout cas, vous avez besoin de fournir un emploi du temps indicatif. Et puis, si vous avez recours à un cours par correspondance, vous devez mentionner l'identité de ce cours par correspondance. D'ailleurs, si vous utilisez un cours par correspondance, généralement, vous pouvez vous inspirer de leur projet pédagogique ou joindre leur projet pédagogique. Il vous fera quand même montrer comment ce projet pédagogique répond à la situation propre de votre enfant. Alors, je je suis consciente que la réalisation de ce dossier pédagogique est quelque chose de lourd et de pesant et de compliqué. Euh, Moi-même, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'y mettre, alors que c'est mon métier, la pédagogie, tout simplement parce que je trouvais ça Écrasant et avec cette responsabilité de, de se dire « Mais si, si je ne fais pas ça bien, on risque de me refuser l'autorisation d'instruire mon propre enfant. » Et alors, je vous rassure, si c'est quelque chose qui vous fait peur, comme ça m'a fait peur à moi-même l'année dernière, comme ça m'a... C'était lourd pour moi l'année dernière, parce que oui, beaucoup de parents, euh, beaucoup de, de familles s'imaginent que euh, nos enfants et nous avons bénéficié de l'autorisation de plein droit d'instruire nos enfants en famille pendant deux ans. Eh bien, le seul souci, c'est que, après huit années d'instruction en famille, nous avions décidé de scolariser nos enfants, justement, pendant l'année 2021-2022, pour que je me puisse me concentrer sur les montées-souris-7, le développement des montées-souris-7. Et donc, nous avons perdu le droit à cette autorisation de plein droit. Et nous avons dû, comme les autres, faire un dossier pédagogique pour chacun de nos cinq enfants l'année dernière. L'une d'entre elles est finalement scolarisée, mais nous avons obtenu les autorisations pour nos cinq enfants. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement des Montessori 7, je vous partage à la fois une trame de dossiers pédagogiques que vous n'avez plus qu'à adapter à vos besoins, et cinq exemples de dossiers pédagogiques pour différents niveaux, moyenne section, grande section, CE2, sixième, cinquième, avec des situations différentes, pratiques artistiques intensives, plusieurs, quatre exemples de situations propres à l'enfant motivant le projet éducatif. Avec cours par correspondance et sans cours par correspondance, donc vous avez largement de quoi vous inspirer, copier, sans hésiter, pour constituer votre propre dossier pédagogique. Et cette année, je vais encore enrichir cette bibliothèque de dossiers pédagogiques avec les niveaux moyenne section CP, CM1, Et quatrième, puisque nos enfants grandissent et que je vais devoir refaire une demande d'autorisation pour le niveau du dessus pour chacun d'entre eux. Donc vraiment, vraiment, si vous vous sentez perdu, je vous en prie, rejoignez l'accompagnement. Vous y serez soutenu, encadré, accompagné et vous aurez toutes les ressources pour vous simplifier la vie et n'avoir plus qu'à adapter les documents à votre propre situation, ce qui va quand même beaucoup plus vite que de tout rédiger soi-même. Et il faut être conscient que malheureusement, dans certains départements, de façon un peu abusive, mais c'est comme ça, les commissions d'inspecteurs qui se sont réunies ont estimé que s'il n'y avait pas impossibilité à scolariser un enfant, alors il fallait imposer la scolarisation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une raison qui empêchait vraiment totalement votre enfant d'être scolarisé, si ça n'était pas rigoureusement impossible, alors il devait être scolarisé. Et à ce compte-là, je trouve qu'on pourrait scolariser même un poisson rouge. C'est absolument absurde, ça n'est pas parce qu'on peut scolariser un enfant que c'est bon pour lui, que c'est le plus adapté et que c'est ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur euh, la politique de votre propre département, puisque c'est géré par la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, même s'il devrait y avoir une harmonisation sur toute la France, puisqu'il y a un principe dans le droit français que un principe d'égalité géographique. Et donc, ça n'est pas parce que j'habite à Pau euh, que je ne peux pas avoir les mêmes droits que si j'habitais à Rennes, à Lille, à Strasbourg euh, ou à Marseille. Donc, c'est tout l'avantage, justement, d'utiliser des trames de dossiers ou des dossiers pédagogiques qui sont très similaires dans différentes régions de France. Parce que si une personne obtient son autorisation avec ce type de dossier. Alors il est beaucoup plus facile de faire un recours et de dire « Regardez, mon dossier est quasiment similaire, il dit quasiment la même chose. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas obtenu ce droit ?» Cette autorisation de faire l'IEF. Et l'avantage, c'est que, encore une fois, dans le droit français, on ne peut pas nous retirer un droit qui nous a été accordé. Lorsqu'il y a une inégalité géographique, on ne peut qu'accorder le droit à la personne qui ne l'avait pas obtenu au départ. Donc c'est quelque chose qui ne peut qu'aller vers le haut, ça ne peut que tous nous aider en nous aidant à obtenir ces fameuses sésames, ces autorisations. Et là encore, j'ai aidé des familles à faire leur recours, je leur ai fourni mes propres dossiers qui avaient reçu des autorisations pour que ça puisse être utilisé par elles-mêmes ou par leur avocat pour montrer les inégalités de traitement à travers la France et à travers les différentes académies. Mais voilà, je suis bien consciente que c'est un poids, que c'est lourd. À la fois la constitution de ce dossier et, si jamais l'autorisation n'est pas accordée, les refus, qui peuvent, les les recours pardon, qui peuvent être effectués pour essayer d'obtenir enfin cette autorisation. Donc encore une fois, n'hésitez pas, ne restez pas seul, n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement. Vous y serez les bienvenus, vous y serez soutenus, accompagnés, et vous aurez toutes les ressources nécessaires pour que ça se passe bien. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite de pouvoir instruire vos enfants comme vous le souhaitez l'année prochaine, en famille, en co-schooling, dans une école de votre choix, peu importe, tant que ça répond à vos valeurs et à vos souhaits pour le bien de vos enfants. Alors ne restez pas seul, n'hésitez pas à échanger et restez à l'écoute de ce podcast. Je reparlerai peut-être de ce sujet d'ici fin mai, en particulier si l'actualité est, euh, nous donne des nouvelles, des, des recours, des appels, des, des multiples appels qui ont pu être faits pour, euh, concernant ces décisions d'autorisation d'instruction en famille. Je vous souhaite en attendant une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.